0: 《唐宋传奇》蚂蚁播讲，《无双传》原著作者薛条王仙客是建中年间朝廷大臣刘震的外甥。当初仙客的父亲去世了，他呢就随着母亲到了外公家。刘震。也就是仙客的舅舅，有一个女儿叫做无双。无双呢，小仙客几岁，都是稚气未脱的幼童。自幼两个人便在一起嬉戏玩耍。刘震的妻子呢，经常开玩笑的把仙客叫做王姑爷。就这样过了好几年，刘震对于寡妇姐姐以及抚养仙客，始终是非常的尽心。一天。姐姐王氏生病，这病情是日加的严重，便叫来刘震到他跟前相约说：“弟弟，我只有这一个儿子，对他放心不下，可想而知，只恨不能看到他成婚、出世的那一天了。无双端庄秀丽。”聪明灵慧，我从小就喜欢她。将来不要把她嫁给外人，啊！我就把仙客托付给你了。你要是真的能答应我，我就是死了，也没什么遗憾了。刘振说：“哎呀，姐姐。”眼下专心养病才是重要的事情，不要为别的事情再自寻烦恼了啊！然而刘震的姐姐最终还是病入膏肓去世了，仙客护送母亲的灵柩回襄州邓州那边的老家安葬。扶桑期结束之后，仙客就思量道：“唉，母亲已走。”我自己的身世是这样的孤独无助，嗯，应该尽早混去，多有些子女为王家传宗接代才是。啊，现在无双也已经长大成人了，只是舅舅会不会因为地位尊贵、官职显耀，从而废弃之前的婚约呀、啊？于是。他整理了行装，又来到了京城。当时刘震任尚书租庸时，门庭若市，热闹非凡。来往的人都是达官贵人。仙客见过舅舅之后，就被安置在了学馆中，跟刘震的门生在一起。舅舅跟外甥之间的情分啊，依然如故，只是丝毫不提有关于择吉娶亲的事。他呢，有时偶尔会从窗缝中偷看到无双，看见无双姿容美丽、气质典雅，如同仙女一般，仙客就爱慕的要发狂，唯恐这门亲事不能实现，于是他就卖掉了行李背囊，得数百万钱。舅舅舅母身边的侍从使女知道那些小厮奴仆，他都赠送过丰厚的礼品。还为此特设酒席请他们，这样，中门以内啊，他都可以随便的进出了。各家表亲在一起时，他都恭敬地对待他。后来又遇上了舅母的生日，仙客买了新奇的礼物献给舅母，是用雕刻过的犀角和玉石做成的首饰，舅母看到是非常的高兴。过了十来天。仙客派了一位老年妇女向舅母提起求亲的事，舅母说：“啊，这也倒是我的愿望。呃，我马上就回去和你舅舅商议此事。”就这样，又过了几天，有个丫鬟偷偷的过来告诉仙客说：“公子，不好了，我刚听到夫人跟老爷提起求亲之事。”老爷说，以前就并未答应过公子，还说公子这样说，恐怕事情有些不妥。仙客一听是灰心丧气，一夜都没有睡着，就怕舅舅不同意这门亲事，但是他仍然对舅舅是恭恭敬敬，丝毫不敢懈怠。这一天，刘镇前去上朝，到太阳刚升起的时候。就忽然骑着马跑回来了，是大汗淋漓、气喘不止，只是说：“快来人呐，把大门给我锁上！把大门快点给我锁上！”一家人是惊慌失措，不知发生了什么。过了好一阵，刘镇才说：“嘿嘿，金元的士兵反叛了，姚令言领兵杀入了含元殿，皇上逃出禁院北门。”这文武百官都追赶皇上去了，我是挂念妻子儿女，所以暂时回来处置家事。呃，快把仙客叫来，帮我料理家事，我把无双嫁给他。仙客听舅舅这样说，是又惊又喜，连连拜谢。刘震就忙命人把家中的金银缎帛装了十二匹马，对仙客说：“呃，仙客啊。”你换上下人的衣服，押送这些东西从开远门出城，呃，到一家偏僻的客店先安顿下来。我和你舅母以及无双，从启厦门出城，沿城绕行到开远门跟你会合。可听清楚了？仙客就照舅舅的安排去做了，直到日落时分，仙客在城外的殿中等了许久。也不见他们的身影。开远门也是从午后起就关闭上了锁，无法看到里面的情况。于是，仙客就骑上了马，举着大竹绕到了启夏门。那边的城门也上了锁。只见守门的人不少，都手持着白木棒，有的站着，有的坐着。仙客下马，缓缓的问道：“啊，敢问官爷，这城中？”发生了什么要紧的事情？为何关门呢？啊，今天可有什么人从这里出城？守门的人说：“小兄弟还没听说啊。啊，朱太尉已经做了皇帝。你要问我这城中有什么人出来？啊，午后有一人戴着帽子，还带了四五个妇人。”要从此门出去，呃，只是这街上的人都认得他，说他是租庸使刘尚书，因此，呃咱们守城的官员，呃，并没有放他出城。到了天快黑的时候，那追捕的骑兵就赶了过来，一时间就赶到北边去了呀。仙客听后是失声大哭，返回了客店。三更天快过去的时候，城门忽然打开了。只见无数的火把照得夜空如白昼一样，士兵们都手持兵器，连声高呼：“斩卓氏出城，搜捕逃亡在城外的朝廷官员。”仙客听后，就抛弃了驮载着金银的马匹，惊慌逃走，回到襄阳，在乡下住了三年。后来，仙客听闻官兵收复了失地，京城又重新恢复了秩序，全国又太平无事了。就再次进京求访舅父的消息。当他来到新昌南街，正在彷徨不知往何处去的时候，忽然有一人拜倒在了他的马前。他仔细一看，原来是过去使唤的家奴赛红。这赛红啊，本是王家的家生奴隶，仙客的舅舅经常使唤他，感到很得力，就留他在自己的身边。二人相见。不由得手拉着手流下了眼泪。仙客就问赛红 说：“ 不知舅父舅母都平安 吗？” 赛红 说：“ 呃， 公子 啊， 莫用担 心， 呃， 都住在呃新化里的房中 呢。” 仙客高兴地 说：“ 哦， 平安就好。哦， 我马上过街去看望他 们。” 赛红 说：“ 这， 啊， 公子 啊。” 我已经脱离了奴籍，现在寄居的人家有一所小宅院，靠卖丝织品为生。我看今天的天色已晚，哎，公子就暂且到我寄居的地方住一宿，明天一早，呃，我再和公子一同前去也不迟啊。于是，他就带着仙客来到了住的地方，供给饮食，照顾的十分周到。直到天黑后，这赛红才告诉仙客说：“呃，公子啊，呃，我得和您说实话，刘尚书因为接受了朱慈伟朝的任命，当了伪官，已经和夫人一起被极刑处死了，无双小姐。”也被投入宫中，做奴婢去了。贤客哀呼冤枉，嚎啕大哭，悲痛欲绝，使街坊四邻都深为感动。贤客对赛红说：“天下虽然广大无边，而我却举无亲，不知哪里是我的安身之所。”哦，对了，刘家过去的家人。还有谁在？赛红说：“哎，现在走的走，死的死啊，也只有小姐的使女彩萍，现在在金吾将军王遂忠家做使女啊。”仙客说：“哦，无双固然没有再见面的机会了，若是能够再见到彩萍……”死也满足了。于是就准备了名 帖， 以本家侄子的礼节求见岁 中， 向他仔细说明了事情的经 过， 还说愿意出高价为彩萍赎身。岁中看中仙客的为 人， 被他的遭遇所感 动， 因而答应了他的请求。仙客就租了房 屋， 跟赛红、彩萍一同居住。赛红常说。呃，公子啊，你的年岁也渐渐长大了，哎、呃，应该求取一官半职。如今这样成天抑郁不乐，怎么打发时光啊？仙客被他的话打动了，就凭着交情恳求岁中帮助他，岁中就把仙客推荐给了京兆尹李齐运，齐运根据仙客以前的资格，任命他为富平县尹。主管长乐邑的事务。过了几个月，忽然报告有宫中的使者押令宫女三十人前往皇陵，供陵园使用，要在长乐邑过夜。十辆毡车安顿下来以后，仙客对赛红说：“赛红，我听说选在叶庭的宫女，有不少是官宦人家的女儿，恐怕无双就在其中啊！你瞧瞧。”替我去看一下，可以吗？赛红说：“这公子啊，宫中的女子有数千人，公子又怎么知道会派无双来此啊？”仙客说：“啊，你只管去看看，这人事是难以预料的。”于是就叫赛红假扮义使，在那些宫女住处的帘子处煮茶。同时又给了赛红三千钱，跟他约定说：“赛红，你要守着茶具，片刻不可离开。若是看到了什么，立刻向我来报告。”赛红答应着就出去了。宫女们都在帘子里面，赛红不能看到她们，但能够听到她们夜里说话的声音。到了深夜，各种响动都停息了。赛红洗茶具，管火炉，一刻也不敢睡。忽然听到帘后有人唤他说：“赛红，赛红，果真是赛红啊！你怎么知道我在这里？王郎他身体好吗？”说着就呜咽着哭泣起来。赛红说：“哎呀，小姐，你果然在此啊！哦。”公子现在主管这个驿 站， 呃， 今天就是他疑心小姐在宫中来的人当 中， 呃， 让赛红前来问候。无双又 说：“ 好， 啊， 我不能多说。明天我离开 后， 你从东北角房间格子里的紫色褥子下面取出我的书 信， 送给公 子。” 说完便离开了。过了一会儿。赛红就听见那帘内一片喧闹，都说宫女突然晕倒在地，使者都十分急迫的索求汤药。这晕倒的宫女正是无双。赛红急忙报告了仙客，仙客是大吃一惊，说：“哦，好，好，只是我怎么才能再见他一面呢？”赛红说：“哦，公子啊，现在。”渭河桥正在修理，哎，公子可装作修桥的长官，等车子过桥时，靠近车边站立。若是小姐认出来公子，一定会掀开帘子，到时公子就可以看见他了。仙客就照着他的话去做了。到第三辆车子经过时，果然帘子掀开了，仙客偷偷的看到。真的是无双在里面，仙客悲感怨慕交集，难以控制自己的情感。赛红就把格子中床褥下找到无双的书信交给了仙客，信写在五张印花的笺纸上，都是无双的笔记，文词凄哀真切，叙述详尽。仙客看完了之后，含恨流下了泪水，感到。从此再无相见之期了。信的最后说：“公子，我常听宣传皇帝敕命的宦官说，富平县的谷丫丫是一位当今世上的热心人。如今，你能不能去求求他？”仙客于是呈递公文给京兆府，请求解除驿站的职务，回去担任富平县尹的本职。仙客回任后，就去寻访古丫丫。原来他住在乡下，仙客登门拜访，见到了古生。凡是古生所要要的，仙客一定是尽全力为他找到，赠送给古生的彩缎珠宝是数不胜数。一年过去了，仙客始终没有向古生开口。仙客任职期满后，就在县中闲居。这一天。鼓声忽然来了，对仙客说：“呃，公子啊，我武红是个粗鲁的武夫，这年纪也大了，能有什么用处啊？公子对我的情分实在是深厚，我观察公子的心意，好像是有什么事情想要老夫帮助。公子不妨说出来，我是一个知恩图报的人，感谢公子对我的深情厚谊。”我愿意粉身碎骨报答公子真。于是仙客含泪下拜，把实情告诉了谷生。谷生仰面朝天，用手连连拍打自己的头，说：“哎呀，这件事情可太不容易办到了呀！呃，但是公子莫慌，呃，我可以试试看。呃，只是公子不要指望。”短时间内有结果 呀！ 仙客拜谢 说：“ 啊， 多谢恩 公， 我只求活着的时候能够重新见到无 双， 啊， 又怎么敢用时间的早晚来限制恩公 呢？” 此后就又过了半 年， 没有任何的消息。这一 天， 有人敲 门， 原来是古生托人送来了书 信， 信中说。公子啊，派往茅山的使者回来了，请公子来我这里一趟。仙客就骑马赶去，见到了古生，古生却一句话也不提那件事儿。仙客就问使者在哪里，古生说：“啊，那人已经被我杀了。”呃，请公子喝茶。深夜的时候，古生又对仙客说：“呃，公子啊。”这府上有没有认识无双的女家人呢、啊？仙客说有一个叫做彩萍的婢女认识。仙客接着就把彩萍带来了，古生仔细的打量了她，一边笑一边高兴地说：“嗯，好，呃，暂且留下彩萍住几天，公子就先请回吧。”后来过了好几天。忽然听见有人传说，有大官路过本地，是去处置皇陵里的宫女。仙客心中很是奇怪，他就让赛红去打听处死的宫女是谁。没想到正是无双。仙客嚎啕大哭，叹道：“啊，哎，本来寄希望于古生，现在如双也死了，我该怎么办呢？”他痛哭流涕，不能控制自己。这一天深夜，仙客听到急促的敲门声，等到把门打开，来人正是古生。他领着一乘竹轿进来，对仙客说：“公子，这里面就是无双，呃，不过现在已经死去，但是心口微微有点热气，呃，后天就会醒过来，用少量的汤药喂他。”一定要安静隐秘呀、啊！说完后，仙客就把无双抱到了内室，独自守护着他。到了天亮时，无双全身都温暖了过来，他睁眼看见了仙客，哭了一声，就又昏迷了过去，一直就治到那天的半夜，才算恢复了过来。古生又说：“呃，还有一件事，呃，暂借赛红。”在屋后挖一个坑，土坑渐渐的挖深。这时，鼓声猛地抽刀，将赛红的头砍落在了坑中。仙客是又惊又怕。鼓声说：“啊，公子不必害怕，今天的事足以报答公子对我的恩德了。最近呢，我听说茅山道士用药的本领很大，呃，他的药服下之后人。”会立刻死去，三天之后却能复活，我就派专门的人去求索，终于得到了一碗。昨天晚上，我让彩萍假扮宫中的使者，声称无双是叛臣的子女，赐他服下这药自尽。呃，到了园林中，我又假称是死者的亲戚，用一百匹丝绸赎得了他的尸体。这一路上经过的驿站，也都被老夫重重的贿赂过了，所以绝不会泄露此事。茅山使者和抬轿子的人，也都在野外被我杀了。老夫为了公子，也将自杀。公子啊，你不能再待在此地了。门外有一顶轿子，十个仆人，五匹马和两百匹丝绢。公子五更时分。就带着无双立刻出发，从此改名更姓，浪迹漂泊，以避祸害吧。说完，就举起佩刀。仙客急忙上去抢救，那古生的脑袋已经落在了地上。仙客于是将古生的头和尸体一起埋葬了。仙客一行天不亮就启程出发，流浪于四川各地。后来又顺三峡出川，寓居于河北江陵，一直没有听到京城中有关此事的消息传闻。贤客于是带着全家回到襄州、邓州一带的自家别宅中，和无双白头到老，子孙成群。嘿嘿，人生中的离别聚会实在是太多了，很少有比得上这件事儿。可以说，这是古今从未有过的奇事。无双遭遇动乱的年代，家产被抄，本人也被莫为功毙。然而，仙客的决心至死也不能动摇。终于遇到古生，用离奇的手法取回无双。为此，冤死的有十多个人。又经过艰难流窜之后。得以返回故乡，做了五十年的夫妻，这是多么神奇的事啊！好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒儿系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。